0: محله نابینایان تقدیم می کند.
1: سلام مریم
2: امینی هستم سلام الهه لطفی هستم و با یکی دیگه از برنامه های سناریو
1: در خدمتونیم با افتخار تقدیم به محله نابینای آن.
2: صحبت کنیم یه سری اطلاعات راجع به عوامل بدیم و داستان فیلم رو به صورت خلاصه به شنوندگان بگیم
1: فیلم محیا محسود سال 85-86ه، کارگردانش آقای اکبر خاجویی هستن، در حقیقت تهیه کننده و کارگردانش آقای اکبر خاجویی هستن، فیلم فیلم قدیمی حساب میشه ولی از اون که به شدت داستانشو دوست دارم، داستان عاشقانه قشنگی داره، در این حال در کنار عاشقانه های فیلم خیلی موارد آموزنده تو فیلم داره، خیلی چیزا یاد میگیریم ازش، و به نظرم واقعا فیلم خوبیه و فیلمیه که به نظرم لازم هر چند وقت یه بار دوباره برگردیم و دوباره ببینیمش و ازش زیاد بگیریم از کار قبلی آقای خاجویی میتونیم از معروف ترین کارشون میتونیم به سریال پدر سالار اشاره کنیم که دری هفتاد پخش می ایشون در حقیقت خیلی کار تلویزیونی زیاد و جذابی ساختن که حالا من دوتا از معروف اش اسم میبرم یکی همین سریال پدر سالار، بود که خقطعا دیگه همه دیدن و همه میشناسن این سریال رو سریال دبیرستان خزرا هست که اونم موقعی خودش خیلی گل کرد و سریال کوهن سوار که اونم خیلی سریال پربیننده ای بود از کارای سینماییشون هم یکی همین محیا هست یکی سیرک بزرگی که سال 70 ساخته شده و یکی خانه ابری هست
2: خب پس ما میتونیم نزیگیری کنیم که 75 درصد ایشون تلویزیونی هستش و 25 درصد کارشون سینمایی
1: د و متاسفانه سیایه که مرداد 93 ایشون فوت کردند و ما نمیتونیم کارهای دیگه ای ازشون ببینیم روحشون شاد باشه
2: واقعا متاسفیم و روحشون شاد خب رجای بازیگرها می یکم صحبت کنیم که بازیگرای این فیلم کیا هستن و برسیم سراغ اصل ماجره
1: حتما ببین بازیگرا رو اگه بخواییم به ترتیب اولیوت نقشیشون بگیم شهاب حسینی نقش اصلی فیلم رو داره که بازیگر نقش جاوید هست الهام حمید نقش مقابلش رو بازی میکنه که نقش محیا رو داره که خب فیلم هم به همین نام هست برزو ارجمند که نقش سنیمیترین دوست جاوید رو بازی میکنه نقش مهران رو داره و در این حال نامزد خواهر جاوید هست که مرجان اسمش. نازیتا حاجیان نقش مادر جاوید رو داره، محصا کرامتی نقش دختر خاله جاوید رو داره، بازیگر نقش شهره هست و مرحوم انیشی روان ارجمند که نقش میرتاهر رو بازی میکنن و یکی از کلیدی ترین نقش های این فیلم رو دارن.
2: خب بی بریم سراغ بازگو کردن داستان فیلم.
1: آره خیلی هم آیلی. به نظرم هرچی زودتر بریم سراغ داستان فیلم خیلی هم جذابتره. ماجرای فیلم و تیتراژ فیلم از اینجا شروع میشه که دختر بچه در حال بازی با عروسکش است و داره عروسکش رو در حقیقت میشوره تا اینجا فیلم خیلی قضیه عادیه و مثل بازی همه بچه هاست ولی چند دقیقه‌ای که میگذره و یه خورده تیتراژ رو بیشتر میبینیم میبینیم که این بچه داره این عروسک رو پارچه پیچ میکنه و یه خورده این عجیبتره چون شبیه خوش کردن و لباس پوشوندن به عروسک نیست و چیزی نیست که در حقیقت شاید خودمون تو بچگی انجام دادیم. حالا بچه های کوچیک رو دیدیم موقع بازی بروسک فیلم شروع میشه و ماجرای فیلم از بهشت زهرا شروع میشه جمعی رو میبینیم که تو یک تشی جنازه شرکت کردند و متوجه میشیم که تشیج نزه یکی از اساتید دانشگاه هست و اینا در حقیقت دانشجوهای اون استاد هستن. به چهاپ حسینی و برزو رو میبینیم در حقیقت جاوید و مهران رو میبینیم که سر خاک هستن و یک پیرزنی وارد کادر میشه و به جاوید میگه که پاتو از روی قبر پسر من بردار. و از جاوید میپرسه که اینجا قبر پسر منه و پسرش رو میگه. در همون لحظه الهام حمیدی که بازیگر نقش محیا هست وارد کادر میشه و اون پیرزن میگه که ما در جون قبر پسرت اینجاست و اینجوری میشه. که اولین بار جاوید محیا رو میبینه و توجهش جلب میشه به سمت محیا به نظرش آشنا میاد ولی یادش نمیاد که اونو کجا دیده مرسم جنازه تموم میشه و مهران، جاوید و یکی دیگه از دوستاشون دارن خارج میشن از تشییع جنازه و در حقیقت یک جورایی دارن مسخره میکنن دوستشونو به خاطر اینکه با نامزدش توی قبرستون قرار گذاشته و دارن اونو مسخره میکنن که اگه میخواست بیاد برای تشییع جنازه استادش میومد و اون تو رو قال گذاشته و با تو را نمیاد و اینجا باهاش قرار گذاشتی و این مسخره کردن توسط جاوید ادامه داره تا اینکه مهران سعی میکنه جاوید رو ببره سمت ماشین و سوار ماشین بشن
3: مازیه ها رو تا آخر عمرش این بیزه رو بمونه نه این دختره پاک دیوونهش کردم دیوونه تر عزیزم اینجا صفت تفصیلی استفاده میشه چون دیوونه بود تو هم یه جورایی دیوونه ای آشقیت یعنی دیوونگی چی شد؟ آشنا میان این دختر خانو آره خب این همی که الان دیدیمش دیگه خنگ. کور که نبودم فکر کن ببین قبلا کجا دیدینش؟ دیدینش ولی یادم نیست کجا؟ چکارداری میکنی چدان یه پرسی سوالت خطا است بعد کنار جا دوصد دیوانه؟ آره سرمایهکن بفرین برتون بتون
4: مزاحم نمیشم
3: بفرماید مزاحم نیستین تو مسیر هر جا خواستی بله بفرماید
2: معیار رو میره رو محلشون و محیا از ماشین پیاده میشه و با یک دلنگرانی اطراف کوچه رو نگاه میکنه ببینه که حالا مثلا کسی نگاه نکنه یا کسی نبینه که این اینا چه ماشین پیاده شده و با دلنگرانی رد میشه ما اینجا یه پسایی رو میبینیم که خیلی با تعجب داره به مهیا نگاه میکنه و یه جورایی مهیا رو زیر نظر داره و از اینکه مهیا از یک ماشین غریبه پیاده شد و به سمت خونه میره تعجب میکنه
1: در حقیقت خیلی خوشش نیومد که مهیا با این ماشین اومد وارد محل شد دیگه. یه جورایی انگار زیر نظر داره مهیا رو و از تیپ ظاهریش اینجوری استنباط میشه که یه جورایی انگار قلدر محل است و حواسش به همه هست مثلا مواظب که کسی مثلا مزاحبه محیا
2: آره دقیقاً و بعدش بچه ها یعنی مهران و جاوید به سمت خونه جاوید میرن به اصرار جاوید مهران وارد خونه میشه و وقتی که وارد خونه میشن مادر و خواهر جاوید توی خونه هستن. خواهر جاوید میگه که یه مهمونی داریم ما و مهران با عاشوخی میگه که خب حتما منو میگید و میگه که نه یه یعنی نفر دیگه هستش خانم خانم ما از اتاق بیا بیرون شهره از اتاق میاد بیرون و جاوید از دیدن زهره جا میخوره و با تعجب میگه زهره جان تویی خیلی خوش اومدی و, و جاوید شروع میکنه به معرفی اعضای خانواده به زهره
1: آره دقیقاً و جالبیش اینه که انقدر جا میخوره از دیدن زهره که مهران نامزاده خودش معرفی میکنه میگه مهران نامزدم بعد میگه اه ببخشید نامزاده خواهرم و اصلا انتظار دیدن زهره رو نداشته و حسش یه حسیه که در عین حالی که انگار خوشحال شده انگار ناراحت شده انگار حسه بین خوشحالی و ناراحتی و اه, تعجب کرده بیشتر و انتظار دن شهره رو اینجا نداشته و اینو تو صحبتهای بعدشون هم میتونیم ببینیم که مردده و نمیدونه چه جوری باید با شهره صحبت بکنه و این نشون دهنده اینه که اون یک سری ارتباطات از قبل داشتن ولی انگار معنی اون ارتباطات برای شهره خیلی پررنگتر بوده ولی جاوید دیگه با اون دید به اون ارتباط نگاه نمیکنه و در حد همون دختر خاله به شهره نگاه میکنه ولی برای شهره جاوید خیلی بیشتر از یک پسرخاله است
2: و بعدش مادر دعوت میکنه یعنی خانم آزیتا حاجیان که مادر جاوید هستش دعوت میکنه بچه ها رو که بشنم و برش چون چای بیاره علت حضور شهره رو اینجا بیان میکنه
3: شهره جون برای کنکور اومده تهران یه مدت پیش ما میمونه چه خوب اشاره قبول بشید حتما قبول میشه خالت خیلی رو کمک های تو حساب کرده جاوید من هر کمکی از هستم بر بیاد کتایی نمی کنم. بایدم همینطور باشم حکم چنین شده است
1: در حقیقت شهره به بهانه کنکور و به بهانه درس خوندن اومده تهران و قصدش بیشتر دیدن جاوید و صحبت کردن با اون و یه جورایی انگار اینکه میخواد تکلیف خودش رو یکسره کنه بدونه که جاوید باهاش همراهه و اون رابطه که حالا از قبل داشتن ادامه داره یا نه باید این رابطه رو تموم کنه چون ما اینو تو صحبت‌های مرجان خواهر جاویدام میبینیم که وقتی جاوید میخواد از خونه بره بیرون بهش میگه که جاوید دختر بیشتر حواست به شهره باشه اونم بهش میگه که من قراره واسه کنکور بهش کمک کنم دیگه چه کاری باید انجام بدم و مرجان میگه که تو که میدونی کنکور بهانه است اون واسه چیز دیگه اینجا اومده و جاوید شاکی میشه از این قضیه که تو چرا مثل مامان با من برخورد میکنی انگار ناراحت از این قضیه که اونو بزرگ حساب نمیکنن و به تصمیماتش احترام نمیذارن و اجازه نمیدن خودش واسه خودش تصمیم بگیره در این حالی که خانواده سطح بالایی داره ولی نوع برخورد مادر خانواده با با بچه ها جوریه که انگار تصمیم گیرنده اصلی اونه و حتی تو مسائل اصلی زندگیشون مادر تصمیم گیرنده است و جاوید این حس داره که تا حالا خودش واسه هیچ بخشی از زندگیش تصمیم نگرفته و به مرجان میگه که تا ادایی مامانه برای من در نیار و این تصمیم تصمیم مهمیه و تصمیمیه که من خودم باید بگیرم و خودم میدونم که دارم چی کار میکنم. ما تا اینجای کار ما متوجه شدیم که جاوید و مهران دانشجوی پزشکی هستند در حقیقت سالای آخرن با همدیگه دارن میرن به سمت بیمارستان دوباره جاوید سراغ دوستشونو میگیره که توی بهشت زهرا منتظر نامزدش بود و اون ماجرای مسخره کردنه و اینکه عاشقی به نظرش کلاً مسخره است دوباره تکرار میشه اما
3: سیاوش چه خبر میگم رفته اسوان اسوان به می گفتش که سمیه خانم منتقل شده اونجا اینم رفته دنبالش آبا همه می بیان تهران این بخواد درست به دیگه آبا همه که مثل تو بیغ نیستن که دست خودش نیست که کنین این حرفانه اصلا نشدی میگه که رشته ای برگردنم افکند دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اون فریم بلدی ها بله یاد گرفتین پس با چیزی که تو داری میگه تصورش میشه این یه تنابه ناخن گردن آقا مازی یه سرش تو اسقهان دست سی میخوانم اونم دیه بکش تو این بر رویابون اینم حالش بر داره میخونه میخوام برم کوه خودم کو همون کوی هی که دل بر خونه داره آی بله بگید رو خود رو بگید رو خود رو بگید بعد درناک بابا بابا ویل راک اعتراض کرت کوبین میربانا الان اصلا دور زمانی حرف باری نه
2: جاوید میاد خونه و با همون شیطنت همیشگیش به خانواده‌اش میگه که زود باشین زود باشین دیر شده و ما متوجه میشیم که هفتوم در حقیقت دکتر هستش یعنی یکی از دوستان خانوادگی جاویدینا و همون
1: استاری که اول فیلم مرزمتش جنازه‌اش داشت انجام می‌شد دیگه
2: آره دقیقاً و حالا هفتومشه و حالا خانواده میخوان با هم دیگه برن برای مراسم مامانش حلوا درست کرده به اتفاق همه با هم میرن به سمت قبرستون و توی مراسم هفتم که همه هستن حضور دارن جاوید همونطور که حلوا توی دستش رو داره به مهمان ها تعارف میکنه خیلی اتفاقی دوباره مهیا رو میبینه که اونجاست
1: توجهش جلب میشه به سمت مهیا ولی چون دیس حلوا دستشه نمیتونه بره سمت مهیا و یه جورایی انگار هم میخواد بره هم نمیتونه بره و اون قسمت خیلی بعد پذیرایی میکنه کنه یعنی دارم حلوا برمی‌داره هی hey, دیسو از جلوی شون می‌کشه که بره سراغ نفر بعدی که بتونه بره ببینه مهیا کجا میره و در حقیقت روی میخواد دنبال کنه مهیا رو تا بتونه بیشتر باهاش صحبت کنه دقیقاً
2: تلاشش رو میخواد بکنه ولی هی موانه پیش میاد نمیتونه بره سمت مهیا آره مهیا
1: میره و خب نمیتونه مهیا رو ببینه دیگه
2: آره دقیقه مهیا بی توجه به جاویده و خلاص مراسم تموم میشه و جاوید به امر خانوادهش برمیگردم به سمت منزل همه سوار ماشینن و وقتی که در خیابان بی زهرا رو برمیگردم به سمت منزل جاوید میبینه که محیا داره میره به سمت خروج بی زهرار. اگه در حالت عادی بود خب قطعاً انگار دلش میخواست که محیا رو سوار کنه تقریبا قبل ولی چون خانواده‌کشش بود نمیتونه این حرکت رو بزنه و باز دوباره این یعنی مانعی پیش میاد که نمیتونه مهیا رو ببینه جلوتر که میرن ماشین شروع میکنه به ریپ زدن و ما اول فکر میکنیم که مثلا یه حالت شیطنت جاوید است که از عمد این حرکت داره میزنه ولی وقتی جلوتر میری میبینیم که نه واقعا جاویدم شوکه شده جا خورده و ماشین رو نگاه میداره
1: آره دقیقاً منم اول فکر کردم که از عمد یه کاری کرد که مثلا ماشین به نظر خراب برسه که بتونه مهیار رو سوار کنه ولی بعدش میبینیم که خب نه واقعا ماشین خراب شده و ماشین استارت نمیخوره و مادرش خیلی سردرده و خیلی از عصبی و با همون حالت تحکم گونه خودش مثلا به جاوید که جاوید یه کاری بکن من سرم داره از درد منفجر میشه اونم میگه مادر من من دکترم مکانیک نیستم ماشین جان یه کاری کن مادر من عصبی و مامانش بیشتر عصبی میشه میگه من از در نیار من سرم داره منفجر میشه و جاوید تنها رایی که به ذهنش میرسه اینه که میگه خب پس یا دربست میگیرم شماها برید و بعدش من زنگ مکانیک بیاد که حال شهره مثلا میگه که میخوای یکی از مباهات بمونیم تنها نباشیم و خب از اونجایی که جاوید دوست نداره خیلی رابطه صمیمیه با شهره داشته باشه میگه که نه مکانیک میاد و وتل میشین و خسته میشین و شما برید خونه و من خودم یه کاریش میکنم
2: آره برای مادرشنا اینا ماشین میگیره و مادرشنا رو راهی میکنه و خودش شروع میکنه به بررفتن با ماشین حالا خیلی هم اطلاع نداشته ولی یه سیم میبینه که جدا شده حالا از باتری از یه جایی از ماشین میگه احتمالاً همینه و اون سیم رو دوباره وصل میکنه بعد میاد که احتمالاً الان دیگه باید استارت زده بشه
1: قبل از اینکه این کارو انجام بده مهیا میاد دم ماشین و میبینه که جاوید ماشینش خراب شده و بهش میگه که ای خراب شده اگه میخواین هول بدین چند نفر رو خبر کنیم که هول بدن و جاوید بهش میگه که نه سیستمش خیلی پیشرفته از این حرفاست فکر کنم بهش بر بخوره اگه بخوایم هولش بدیم البته که حالا سیستم این ماشین برای زمان خودش پیشرفته بوده چون 200ST و خیلی ماشین فوق العاده پیشرفته ایام نیست ولی حالا برای زمان خودش به حال ماشین خوبیه حساب می شده و محیام که خوب، یه خود شرمنده میشه از هررکز میگه ببخشید من نمیدونستم و میره که خودش تاکسی بگیره و بره و جاوید ناراحت از اینکه این اتفاق افتیم میگه الان وقت خراب شدن بود که چشمش به اون سیم میفته سیم وصل میکنه و میره و اجازه نمیده که محییا با تاکسی بره و محیا رو دوباره سوار ماشین میکنه
2: و جاوید رو سوار میکنه و در حین راهی خوره با همگه صحبت میکنن جاوید شروع میکنه به سوال کردن از محیا و مهیا که خیلی خوشش نمیاد که جاوید خیلی از سوال بپرس ازش خواهش میکنه تا انتهای مسیر جاوید دیگه ازش سوالی نپرسه
1: آره به خصوص اینکه جاوید مثلا بهش میگه که شما همیشه میایین بهش زهرا بعد مهیابش میگه چطور میگه به خاطر اینکه من فقط شما رو اینجا دیدم و مهیاب بهش میگه که شما چی شما همیشه میایین بهش زهرا و جاوید متوجه اشتباهش در سوال پرسیدن میشه چون مهیاب رو فقط اینجا دیده و بهش میگه بله متوجه شدم سوالم سوال بی‌موردی بود و سعی میکنه با آهنگ گذاشتن یه خورده فضا رو عوض کنه و دوباره شیطنت میکنه بهش میگه که اگر از این آهنگ خوشتون نمیاد سیدیشو پرت میکنم بیرون و یه خورده مثلا شیطنت میکنه مهیارو بخند میذاره چون سی دی رو میذاره و میبینه هیچ ریاکشن مهیار نشون نمیده میگه خب خوشتون نیمد سی رو از پنجره پرت میکنه پایین و وقتی محیا میگه که چرا سیدی رو پرت کردی پایین میگه وقت تللا و باید غجه لحظه ها رو بدونیم و وقت تو تلف بکنیم و خب یه خورده فضا از اون حالت خشکیش در میاد و بالاخره میرسن خب دوباره به مقصد و دوباره به محله محیا
2: وقتی جاوید محیا رو میرسونه سر کوچشون دوباره کرم اوننا رو
1: کرم پسردایی محیا و درسته
2: آره با هم دیگه فامیل بودن پسرداییش میشه و از اون پسر که یه تعصب خاص نساد محیات داره
1: بعدش جاوید برمیگرده خونه و میبینه که محیات دور در خونه متوجه میشه که محیات یه کتاب و یک سی دی توی ماشین جا گذاشته سی دی رو میذاره توی ظفت و یه آهنگ سنتی پخش میشه و کتابم اسم کتابش قدیس میبره کتابو تو خونه وقتی داره کتابو برق میزنه خواهرش میاد و با شیطانت بهش میگه که چه کتابی داری میخونی و کتابو دستش میگیره همون لحظه شوهر وارد میشه که کیک درست کرده میبینیم که مثلا خواهرش میگه که آره مثلا این کتاب نوشته تا اولش تعطیل به معیار به خاطر کار خوبی که امروز کردی کتاب مالکی و یه خوده مثلا خواهرش شیطنت میکنه به خصوص این که از حس شهره نسبت به جاوید خبر داره و دوست داره که بیشتر اینا رو به هم نزدیک کنه و جاویدم به شهره میگه نکنه مالک کتابونه دانشگاه و از کتابونه دانشگاه گرفتم و سعی میکنه ماجرا یه خورده تغییر بده ولی خب پای میشن که این کتاب مالک دانشگاه نیست قطعا
2: تو همین تلفن خونه زن میخوره و مارجان گوش را وار مهران پوشه خل... و شروع کنه به صحبت کردن و مهران با جاوید در واقع کار داره مهران به جاوید خبر میده که فردا و بیمارستان باشه چون باید دستیار رو اتاق عمل
1: باشه البته جاوید اصلا از شنیدن این هر خوشحال نمیشه و یه جوری حتی عصبانی میشه میگه آ مهران تو همیشه خبرای بد به من میدی و شده یه زنگ بزنی خبر خوب بده یه جوری انگار اصلا دوست نداره بره اتاق عمل و حالا مرجاس داد میکنه میگه بیا کیک بخورین خبر بدو بشوره ببره و اینم میگه دختر خاله بلدی آس خوب کیک درست می‌کنی یک جوری همش جا وید شهر رو دختر خاله مورد خطاب قرار میده که انگار بهش یادآوری کنه تو در حد همون دختر ای برای من و خب قطعا این برای شوره اصلا خوشایه نیست
2: پردای اون روز مهران و جاوید میرن وارد اتاق عمل میشن و توی اتاق عمل یه اتفاق جالبی که میافته اینه که جاوید مهیار رو میبینه و اونجا تازه متوجه میشه که اونی چهره آشنا کی بوده و کجا دیده بودتش اون عمل متاسفانه موفق موفقیت‌آمیز نبوده و اون بیمار فوت میکنه در حین عمل و دکتر به جاوید میگه که زخم رو ببند که جنازه مثلا انتقال پیدا به سردخونه جاوید که میاد به سمت بیمار به شدت بعد میشه و اصلا نمیتونه حتی دست بزنه به این مریض. و دکتر از محی خواهش میکنه که ادامه کار رو مهیا انجام بده.
1: به خاطر اینکه حالش بد شده و مهیا مجبور شده کارش انجام بده راهرو راه رو, رو صدا میکنه و ازش تشکر میکنه به خاطر اینکه کارش کردن اون افتاده
3: خم طوربتتی سلام.
4: سلام،
3: بهتری؟ بله، مرسی خدا رو
4: شکر حالتون
0: چرا به هم
3: بخور؟ حال از یه بابای پرسیدن چی شد دکتر شدی گفتم اصلا از اول ختم بعد حکایت من اینجوریه شاید اصلا اشتبایی اینجام، از موردها میترسیم بهشون دست میکنم بزرم، حالا بد میشه <تصفح> مایه خیش حالته به حال ببخشی زحمت کارم افتاد کردن شما خواهش
4: میکنم، پیش میاد بهر حال یکی از ارتفاع ترس بلندی منقلبش میکنه یکی از مرده به حال شما هم باید با این مشکلتون کنار بیاید
3: من بله سعی بله میکنم کنار بیام شما چنگ هستی بیمارستانی یکی دوما چه دوما تا حالا شما رو ندیده نمیدونم آخه خیلی عجیبه سلام ممنون.
4: خواهش
3: می‌کنم. ببخشید خانم ثباتی. اومدم سو بهش زهرا. شما ما رو شناختی رو نکردین.
4: من اگر نمی‌شناختمتون هیچ‌وقت سوار ماشینتون نمی‌شدم. به هر حال ببخشید من دیرم شده بعد لباسمو عوض کنم. خدافظ.
3: باز هم ممنونم.
1: دیگه جاوید میدونه که مهیا رو کجا دیده و میدونه که مهیا یکی از همکاراش تو بیمارستانه و خب قطعا مهیا خیلی جذابتر میشه و شروع میکنه به آمار گرفتن از طریق مهران که مهیا چه روزهایی میاد بیمارستان و مهران هم بهش میگه که اینجوری که من فهمیدم زیاد بیمارستان نمیاد فقط برای عملای این دکتر میاد بیمارستان و یه روزای خاصی میاد و کارشو انجام میده و میره و زیاد تو بیمارستان نمیمونه و جاوید به بهانه داشتن اون کتابو سی دی هی پیگیری میکنه تو بیمارستان تا یه روزی بالاخره رو تو بیمارستان میبینه و بهش میگه که چندزه دارم دنبالتون میگردم چقدر سخت پیداتون کردم عملتون خوب بود و محیام تشکر میکنه و میگه خب چرا دنبال من میگشتین و اونم میگه که شما حداقل چیزی گم نکردین و مهیام میگه من کتابو سی دی تو ماشین شما جا گذاشتم و بهش میگه که آره کتابو سی رو آوردم ولی تو ماشین شما اگه منزل تشریف میبرید برسونمتون دوباره و میرن تو ماشین کتابو میده و دوباره جاوید سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه تا بیشتر با مهیا صحبت کنه.
2: خب کابطیه ماشین مهیا و جاوید با هم چی میگن صحبتشون چجوریه؟
1: توی ماشین جاوید سعی میکنه این دفعه به خصوص با شناخت بیشتری که نسبت به مهیا پیدا کرده، یه خورده بیشتر با آشنایی رو باز کنه و اول شروع صحبتشون از کتابی که مهیا بهش میگه که من کتابو خوندین جاویدا میگه خب نه من این کتابو نخوندم و مهیا میگه که حتما چون اسمش قیدلیس بوده فکر کردین کتاب مذهبی برای نخوندینش و جاوید میگه نه اه هم اه به این دلیل بوده هم به این خاطر که شاید نمیدونستم که شما دوست هدیه یک دوست عزیز بیشتر از این ورق بخوره یا نه و محیا بهش میگه من خودم این کتاب خودم هدیه دادم به خاطر کار خوبی که کرده بودم من هر وقت یه کار خوبی انجام میدم از این هدیه ها به خودم میدم و جاویدم بهش میگه پس حتما یه کتابونه خیلی بزرگ دارین و محیا میگه نه اینجوری ها نیست شما از این کارا نمیکنین شما به خودتون هدیه نمیدین جاویدم چون کلا سطح تفکرش و نوع خونهودشون این مدلی نیستن میخنده و میگه خب نه تا حالا پیش نیماده و منیا میگه پیش نیده که تا حالا کار خوب کرده کن یه خود بحث رو ببره به سمت اینکه عنوان کنه که دوست داره بیشتر با محیه آشنا بشه و بهش میگه که موافقیم بیشتر در مورد خودمون صحبت کنیم و محی ها که خیلی تعجب میکنیم که خودمون اما صحبت های بیشتری ازشون نمیشتیم فقط میبینیم که ماشین میسته و محیه با عصبانیت از ماشین پیاده میشه و بهش میگه که این بحث همی تموم کنیم دیگه اصلا این حرفها رو با من نزنیم و من کلا جوابم منفیه. جاویدم میگه شاید من زود بحث و کردم الان وقت مناسبی نبوده فرصت بدیم با هم بیشتر آشنا بشیم مگره که پای کسی دیگه درمیان باشه و مهیام میگه هر زمان دیگه شما این سؤاله از من میپرسیدین باز هم جواب من همین بود در دربست میگیره و به سمت خونه میره
2: جاوید که همچنان ذهنش درگیر محیا شده بود دوباره سمت محله محیایی نمیره و میخواد انگاریه یه باز به محیا نزدیک بشه و اطلاعات بیشتری از محیا داشته بشه وارد محله میشه و همچنو که داره اطراف و مغازه ها را نگاه میکنه کرم به سمت جاوید میاد و با اون حالت قلدوری همشگیش ازش میپرسه که اینجا چی کار میکنه و چی میخواد
3: و مالی که می هیچ کی؟ اما سینجا و استدی. بایسادم مگه جرمه؟ تا کجا بساده باشی؟ به نظر جناب جای بدی واسادم؟ آره؟ چرا؟ چون چا چین چنیز. جناب علی جای من کجاست؟ ربرستون. خاطر بگی برات تا؟ تا چی؟ تا خودم نفرستادم بری خود دیگه این طرفام پیدات نشا غیلا. ها چی؟ میشورمت آه پس جناب علی دلاکه من حتمی. نخیر، مرده بچه بچه‌ برو. بچا برو با یکی در باشیم کسی دومانو دخت و در
4: نه، خدا من مرد به درست سخمتون راحتش کرده آقا، 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 آقا چه پرونه، آقا، 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 آقا،
3: آقا، دکتر سالکه؟ همکارته؟ کرم؟
0: کرا
4: چیه؟
3: کشه کرم؟ گرده هه، فکر بخرم بابا همکارشه باشم میتونی را برید برید دیگه بابا بری شطور کاشتن راچی خلاست برید
2: جاوی کرم با همگه درگیر میشن و پدر محیا میاد جاوید رو به سمت خونه میاره و چون خانواده محیا به شدت خجالت زده شدن از این اتفاقی که افتاده از اوال در واقع کاری که کرم کرده سعی میکنن که زخم جاوید رو التیام ببخشن و براش آبابقا درست میکنن تا کم حالش بهتر بشه بتونه برسن هم سمت خونه همونجا بودش که حالا هم پدر هم مادرش عذخواهیم میکن از این اتفاققی افتاده و خود مهیا میاد با حالت شرمندگی میگه من که بهشون گفتم داستان را همینجا تمومش بکنید به این دلیل بود
1: ما متوجه میشیم که با توجه به توضیحاتی که مادر مهیا میده میگه که مثلا کرم پسر بدی نیست فقط خیلی غیرتیه و فکر کرده شما مزاحم مهیا شدین و متوجه میشیم این ماجرای غیرتی بودن و نظر داشتن کرم بوی مهیا در حدی شدیده که خب تمام خانوادهم ازش خبر دارن تمام محلم ازش خبر دارن و انگار هیچ کسی نباید سمت مهیا بیاد به خاطر اینکه کرم بهش برمیخوره و یه جورایی انگار کرم فقط مهیا رو برای خودش میدونه و این ما که شاید یکی از دلایل محیا برای رد کردن پیشنهاد جاوید همین وجود کرم و شخصت کرم بوده.
2: جاوید به اصرار مهران میره چکاو انجام میده. خوشبختانه مشکلی نبوده و مهران میگه که حث میدادم که چیزی نباشه ولی فکر میکنم که واسه قلب اتفاقی افتاده باشه و جاوید از اتفاقاتی که افتاده مهران رو آگاه میکنه و از محیا میگه و مهران میگه که به نظر من این داستان رو همینجا تموم کن و دنبال شهر نگرد. این داستان بوداره.
1: آره به خاطر اینکه هم شخصیت خانواده جاوید رو میشناسه و مادر جاوید رو میشناسه و هم میدونه که از ن... دوتا خانواده شد از نظر سطح خانوادگی با هم هماهنگی چندانی ندارن و این رابطه حتی اگه بخواد ادامه پیدا کنه احتمالا خیلی سخت ادامه پیدا میکنه.
2: بعد اون روز خانواده جاوید دارن صبحانه میخورن دور میز نشستند و جاوید وارد آشپزخونه میشه و چون از بال جاوید روندیده بودن از ظاهر جاوید خیلی شوکه میشن. اس کابودیایی که روی صورتش ایجاد شده توسط اکرم خیلی نگران میشه و مامانش میگه که چی شده؟ تصادف کردی؟ خواهرش میگه دعوا کردی؟ چی شده؟ و وجاوی توضیح میده که آره مامان من دعوا کردم و, و مامانش جا میخوره چون که توقع نداره که پسرش دعا کرده باشه و بهش میگه که درست جواب منو بده چی شده؟ و دوباره واسش داستان تعریف میگه واقعا مادر من من دعوا کردم یه پسر تندش و منم من جوابشو دادم در این حین تلفن خونه زنگ میخوره و خواهرش جواب میده. چند بار الا میگه انگاری پشت خط کسیه که مردد جواب بده. و خواهرش تلفن رو به جاوید میده میگه که شاید با تو کار دارن جاوید تو جواب بده شاید جواب تو بدن. و جاویدم با تعجب گوش رو میگیره میگه با من چرا باید کار داشته باشن گوش رو میگیره و چند بار الا میکنه و اون ورخت خط میبینه که مهیاه و... و محیا مهیا پیدا میکنه
1: که حرف بزنه. آره خیلی جاویدو میبینیم که اصلا تعجب کرده که مهیا اصلا شماره تلفنشو از کجا آورد و برای چی بهش زنگ زده ازش خونه میاد تو پذیرایی البته چون آشپزخونه اوپنه خانوادهش کاملا با تعجب دارن نگاش میکنن و انگار دارن گوش میدن به حرفایی که جاوید میزنه یه جوری نظر گرفتن انگاری آره دقیقاً و مهیاب بهش میگه که ببخشید که کار بدی کردم زنگ زدم جاویدم میگه نه خیلی خوشحالم کردین خیلی خوشحال شدم که زنگ زدین و مهیاب میگه خب پس مطمئنشم که حال تو خوب الان که مطمئن شدم پس قطع میکنم و جاوید به شدت بهش اصرار میکنه و میگه که نه باید حتما یه قرار با من بذارید و من باید حتما یه بار دیگه شما ببینم. محیان بهش میگه اگه صحبتتون همون صحبتهای قبلیه منم هم جوابم همون جواب قبلیه و جاوید هم میگه که نه من باید حتما شما رو ببینم و اگه با من قرار نزدین دوباره میام تو محلتون و خب چون مهیا نگران اینه که دوباره جاوید بیاد اونجا و با کرم درگیر بشه بهش میگه باشه با هم قرار میذاریم چهره جاوید میبینیم که میگه خب چرا اونجا قرار گذاشته و ما اول متوجه نمیشیم که محیا کجا قرار گذاشته و محیا بهش میگه بیا متوجه میشی و تو سکانس بعد میبینیم که جاوید توی قبرستون منتظر محیا استاده
3: زیاد.
4: بیشتر روزای هفته صف مسافرهای اینجا هم طولنی میشه
3: مسافرهای اینجا
4: مسافرهای آخرت
3: خدا همشون رو رحمت کن شما مگه خدای نکرده تو صفه مسافرهای آخرت گیر کرده بود ای یه
4: جورای آره دوره جو بریم اصل مطلب من زیاد وقت ندارم باید برگردم چی می‌خواستیم
3: بگیم؟ حرفا من همون پیشنهاد قبلیه.
4: جواب منم هم همون جواب قبلیه.
3: آخه بالاخره شما نمیخوان یه جواب منطقی و قانع کننده به بدین. اگه پای کس دیگه ای در میون نیست پس دلیل جواب ردتون چیه؟ مسیحی کلمی یا گبروباهایی که نیستین هستین؟ نه. خب پس ما نه چیه؟ خود منم. خود منم.
4: شغل و کار
3: خانمده ایمه اگه اگه شماها چی کاره این؟
4: قصد
3: اگه شوخی داریم میکنین خیلی شوخی بیمزده ایمه یعنی توقع داریم من شمایی رو که اینجوری میشتستم تو بیمارستان دستیار اتاق عمل با ما یه دانشجو الان باور کنم این چیزی رو که داریم میدین اغار نمیکنم.
4: شوخی نمیکنم. گفتم بیاین اینجا تا بفهمین ما از چه تیرو تائفه ای باور نکردن شما هم چیزی رو عوض نمیکنه. من توی همین خانواده ای به دنیا آمدم تا 5 سالگی فهمیدم که پدر مادرم با مرده ها سر کار دارن. از دوازده سالگی هم کنار دست مادر و خواهرم مشغول کار شدم. میتونی با من زندگی کنی؟ خانواده‌ات میپذیرن که یه عروس 9 سال داشته باشن؟ من نمی‌تونم بیرون از خودم رو با کسی بسپنم. برو به یزادت
1: جاوید ناامیدانه از سر قرار با مهیا برمیگرده و خیلی سردرگم، خیلی ناامیده میاد خونه و میبینه که خونوادش قافلگیرش کردن چون تولدشه، شوهر دوباره کیک درست کرده، منتظرش موندن و اول خبر نداره مثلا میگه ای شوهر جان تولد توئه ببخشید من یادم نبود، تولد توئه مرجا، ما در تولد توئه و میگم خود تولد خودت یادت رفته بود. یه خود قافلگیر میشه ولی تو سکانس بعد میبینیم که جاوید تو اتاقش سردرگم به خودش میپیچه در حدی گیجه که متوجه حضور مادرش در اتاق نمیشه و مامانش بهش میگه رفتی سر قرار و جاوید دفگی به خودش میاد و میگه که قرار با کی بعد میگه همونی که امروز زنگ زد بود باش قرار گذاشتی میگه شما از کجا میدونین و میگه از اومدنت فهمیدم و مادرش بهش میگه که خب جاوید دو ما بگو قضیه چیه کیه ما میشناسیمش خودت میشناسیش و چون متوجه میشه جاوید هنوز خودش سردرگمه و جاوید میگه الان هنوز چیزی نمیدونم بهش میگه باشه یه وقت دیگه راجعش صحبت می‌کنیم و عنوان میکنه که پدرت تماس گرفته الان رسیده کانادا ویزاد آماده است و اگه دوست داری میتونی به پدرت ملحق بشی که جاویدم میگه نه مادر الان اصلا وقتشو ندارم نمیتونم الان برم مادرش هم میگه خب پس خودت زنگ بزن و پدرت بگو که الان نمیتونی بیای و اونم میگه که شما زنگ بزنیدugo من تز دارم
2: بعد اون روز ما میبینیم که جاوید و شوهرت توی پارک و دارن یعنی بالاخره یه تایمیه خلوتی رو پیدا کردن تا هم با هم صحبت کنن
4: از سیرا تو اینجا که به خودم فکر میکردم و چقدر حرف برای گفتم به هم داریم یادت روز آخر که میرفتم چی بهم گفتی؟
3: روز آخر که رفتم آره گفتی که میخوام بابا ما راضی کنم بیایم تهران زندگی کنیم
4: بیا که من گفتم تو چی گفتی؟
3: منم بابا خوشحال شدم بگیم
4: جا بیم یادت نمید یا نمیخوای تکرارش کنیم
3: باور کن یادم نمیاد ولی هر چی میده خب یهو چیز مهمی بوده
4: بوده که کش کشیده تا اینجا
3: دست یادم نمیاد
4: کی وقت گلنای نمیخواد بخوره زحمت بده
3: از دست من دلخور خوردن اشو شب اگه میبینی هوا سمین یه ابحر چه به خاطر اینه که بعدجوری راه افتادن دنبال خودم ببینم کجا وایسادم فکری که من برای آینده داشتم چیزی نیست که بهش رسیدم من میخواستم چیز دیگهی بشم گفتم درست بخونم دکتر شد گفتم باشه دارم میشه ولی من نمیخواستم از این به بعد اگه به فرصت بدن یا نه میخواهم بهم به فرصت بدن که خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم خودم انتخاب کنم همین
4: من اومده بودم اینجا اگه بهتونم یار خاطر باشم نه حالا که
3: بیانده کسی نمیدونه. خاله.
2: تو سکانس بعد ما صدای کرم رو میشنویم که وارد خونه محیای نمیشه و از مادر مهیا محی سراغ محیا رو میگیره و مامانش میه که تو آتاقشه. کرم وارد خونه میشه و با یک ظاهر متفاوت به همراه دستگلی که تو دستشه به سمت محیا میره و محیا دیدنشی خورده جا میخوره. در واقع دیدن ظاهر کرم جا میخوره. و میگه که به کجا زدی اینقدر نو نوار کردی بعد میگه که خب بالاخره ما بعد بتونیم خودمون رو در سطح و اندازه شما بکشیم بالا بعد مهیا بهش میگه خب حالا کشیدی و اون با تجربه میگه چی رو میگه که آب حوزو یه حالت شوخی میخواد اینجا ایجاد کنه مهیا ولی اه اه کرم بهش بر میخوره و مهیا که در واقع میخواستش یه خورده فضا رو عوض کنه این شوخی رو میکنه و کرم به شدت ناراحت
1: میشه از این شوخی مهیا آره ببین یه جورایی اصلا حس رابطهشون یه رابطه‌ایه که قشنگ متوجه میشی که اگر میلو اشتیاقی از سمت کرم هست اصلا از سمت محیا نیست و محیا حتی بهش میگه مثلا بهش میگه چیه بهت برخورد و کرم بهش میگه که هر کسی جای تو بود الان یه دندون سالم تو دهنش نبود ولی چون تویی خاطرت خیلی برام عزیزه هیچی بهت نمیگم در حقیقت اصلا انگار یک رابطه‌ای که فقط از سمت کرمه و یک ذهنیتی که فقط از سمت کرم به وجود اومده و کرم به مهیا میگه میگه چرا توی این همه سال منو ندیدی و یه جورای انگار همش از من ترس داری حتی از سایه من ترس داری و مهیا بهش میگه که به خاطر که سایت خیلی رو سرم سنگینی میکنه و کرم از اون شخصیتاییه که انگار مهیا رو دوست داره ولی این دوست داشتن خیلی خودخواحانه است چون بهش میگه که حتی اگه سایه من رو سرت سنگینی کنه اجازه نمیدم سایه هیچ کس دیگه ای رو سرت باشه و هر کسی دیگه تو ذهنت فاتحه رو بخون و مهیام بهش میگه که ما عادت کردیم برای چیزایی که میخوایم و بهشون نمیرسیم فاتحه بخونیم
2: و البته این یادمون نره که اون علت دست گله این بودش که کرم میخواست در واقع خبر شغل جدیدش رو به مهیا بده به واسطه این خبر شغل جدیدش شاید مثلا بتونه دل مهیا رو به بیاره کارم خب شغل اصلش این بودش که یه دکی داشون به حاله و الان حالا میخواد با چند تا از دوستاش تو کار زیرخاکی برن
1: آره یه جورایی انگار فکر میکنه داره کار مهمی انجام میده در این حالی که کار غیر قانونیه ولی فقط دنبال اینه که یک پولی در بیاره و محیا میگه که همون خاک بازیه قبلا زیر خاک می‌کردیم الان از زیر خاک در میاریم و ولی تو کار عتیقه است تو کار پرخطریه ولی خب پولش پول خوبیه
2: جاوید که قانه نشود از حرفای مهیا و در حقیقت کوتاهی همچنان ذهنش درگیره و این سری میره سراغ پدر مهیا و از پدر مهیا میخواد که اون برش توضیح بده و میگه مهیا برای من توضیح داده ولی میخوام بدونم که راستیه یا نه و پدر مهیا میگه که هرچی مهیا بهتون گفته حقیقت داره و درسته و ما از این خانواده ایم ریشه ای ما این به این شکله و تیروتای فه ای ما اینجوریه و ما نمیتونیم به جز خودمون با کس دیگه وصلت بکنیم آقای دکتر آره یه
1: انگار میخواد قبول بکنه و میبینیم که شب که پدر مهیا برمیگرده خونه تعریف میکنه ماجرا رو برای مادر مهیا و مهیا و میگه که اومده بود و میخواست مطمئن بشه از ماجرا و وقتی بهش گفتم که آره هر حرف مهیا زده درسته به من گفته که خب اگه برام مرده شور بشم چی و میگه که انگار دیوونه شده بود انگار زده بود به سرش و با تعجب شدید مادر مهیا مواجه میشه که مادر مهیا مهیا میگه که میبینی مهیا میشنه چی گفته مهیام که خیلی جا نخورده چون یه جورایی انگار شخصیت جاوید رو شناخته میگه آره مادرم شنیدم ولی بهش بگین که اگر هفت تا مرده رو شست و کفن کرد اون موقع من بهش جواب میدم وقتی خانواده‌اش تعجب میکنن از شرطی که گذاشته میگه نگران نباشین آقای دکتر انقدر از مرده میترسه که حتی حاضر نیست به مرده ها نگاه کنه و نزدیکشون بشه چه برسه که اونها رو بشور و کفن کنه یه جورایی انگار در حقیقت مهیا میخواد جاوید رو از سرش باز کنه به واسطه اینکه میدونه حتی اگر قرار باشه ازدواج صورت بگیره این ازدواج ازدواج بی دردسری نخواهد بود به خاطر شرایط خانوادگی که مهیا داره وا را جاوید میره
2: پیش پدر مهیا تا جواب رو بگیره و پدر مهیا شرطی که مهیا گذاشته بود رو به جاوید میگه و جاوید جورایی جوری خندش میگیره و میکنه میگه این شرط رو واقعا خود مهیا گذاشته بود
1: یه جورایی اینقدر تعجب میکنه مثلا بهش میگه که خود مهیا این شرطو گذاشت و پدر مهیا بهش میگه که آره اون البته میخواسته بکنم با تو شوخی کنه و جاوید میگه که نه فکر میکنم منو بی عرضه از این حرفا میدونسته که من بتونم این شرطو عملی کنم و هیچ حرف مستقیمی به را محیا نمیزنیم میگه باید ببینیم چی پیش میاد ولی کاملا مشخصه که ذهنش درگیر شده و میبینیم که توی خونه یا توی جاهای مختلف نشسته و فقط داره فکر میکنه به اینکه چه کاری باید انجام بده
2: دقیقاً ما این سردرگم رو در جاوید می بینیم و برای اینکه رأی حلی برای این موضوع پیدا بکنه از استادش کمک می‌خواد پیش استادش میره جاوید و رو برای اون تعریف میکنه و استادش رو راهنمایی میکنه و میگه که ببین جاوید توی دنیا آدمو دو دستن اونایی که محک میخورن و اونایی که محک میزنن و تا آخر دنیا این بازی ادامه داره. بعد اگه میخوای خودت رو محک بزنی بهتره که این فرصت رو به خودت بدی و یه جایی بری دور از خانواده است که هم تو رو سرزنش نکنن هم خودت یه تایمی رو پیدا کنی که بتونی تصمیم گیری کنی.
1: آره دقیقاً و جاوید موافقه با حرف استادش و میگه که خود خب آره موافقم و اگه دور باشم خیلی راحت تر و شما پیشنهاد می‌کنید کجا برم و استادش بهش میگه تو رو میفرستم یه جایی که سی سال خودم آرزو دارم به اونجا برگردم. جاوید برمیگرده خونه، شروع می‌کنه وسایلشو جمع کردن، مادرش و خواهرش تعجب میکنن که کجا میخواد بره و به مادرش میگه که برای تزم احتیاج به آزمون عملی دارم و نمیگه که کجا میره و حتی مادرش وقتی بهش میگه تنهایی میخوای بری میگه میگه منو خودم دو با هم میریم و و در حقیقتش توزی به خانواده‌اش نمیده و سوار ماشین میشه و میبینیم که جاوید توی جاده در حرکت به یک روستایی میرسه و سراغ میرتاهر رو از اهالی روستا میگیره که اهالی روستا میگن میرتاهر توی قبرستونه میره توی قبرستون و می‌بینه که میرتاهر با یک پسر جوونی دارن یه قبر میکنن و میرتاهر بهش میگه که تو باید آقا جاوید باشی بعد میگه بله میگه تعجب نکن فیشکو نیستم دوست قدیمیم اومدن تو رو خبر داده بود من گفته که تو دکترم هستی منتظر بشین تا با همدیگه کارم تموم شه با همدیگه بریم خونه و وقتی که دارم به سمت خونه میرن میرتاهر ماجرای قصال شدن خودش رو برای جاوی تعریف میکنه
5: جوان بودم که قصال آبادی ماست دیگه تو آبادی کسی نبود که مرده هاشونو بشوره و خوست مرگ پدرم که پیش اومد مجبور شدم خودم بشورمش کم کم یاد بچیگه ها مفردن. که منو می‌برد همونو با چه وسواسی می‌شد دیگه فکر نکردن مومن به نظرم نی‌اومد دراز کشیده تا من بشورمش بفرمایم 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 آقاچه سلام بابا سلام
4: سلام
3: خیلی خوش اومدیم ممنونم، سپس خوزه
4: ببا کار نداریم؟
3: نبا بفرمان دسته شما درد نکنه میفرمودیم
5: هیچی دیگه کارم تموم شد و به خاک سپردیمش شب اومد به خواب خوشحال بود از اینکه من غسلش دارم گفت این کار ثواب داره این سفارش کرد. مسافرهای قریبی که راهی اون دیارم من قسلشون بدم منم ادامه دادم البته شغل اصلی من سنگ تراشی و شیشه بلیه
2: این سمت ماجرا شوهر که متوجه میشه که دل جاوید دیگه باهاش نیست میخواد مطمئن بشه در محیا مهیار میره و مهیار رو پیدا میکنه و جوری که خود مهیار متوجه نشه از دور مهیار رو میبینه و انگاری وقتی مهیار رو میبینه دیگه مطمئن میشه از عمق ماجرا و وقتی که خونه میاد ما میبینیم که داره ساکش رو میبنده و بدون اینکه به خانواده حتی جاوید اطلا بده میخواد بیاره و خواهر جابید میاد با تعجب میگه که شوهر داری چیکار میکنی و وقتی که علت جمع کردن وسیلش رو به خواهرش میگه خواهرش میگه نه بابا همچین چیزی هم نیستش تو داری اشتبا فکر میکنی
1: آره مرجان بهش میگه که تو اگر دست جاوید ناراحتی منم و دستش ناراحتمونم میگه نه بحث این حرفا نیز ما دیگه بزرگ شدیم و جاوید دلش جای دیگه گیر کرده چند وقت دیگه زنگ زنی شیراز و به من میگه که حق با تو بود شهره تو راست میگفت از اون طرفم میبینیم که صبح شده توی آبادی جاوید از خواب بیدار شده و میبینه که میرتاهر آماده رفتن میرطاهر بول حق میشه و با همدیگه به مغازه سنگ‌تراشی میرطاهر میرن یه مغازه جمع که پر که پره سنگ‌های روی در دیوار شعر نوشتن و یه شعری می‌بینه روی دیوار که سعی می‌کنه بخونش و میرتاهر کمکش می‌کنه و میگه خردمند روز که در سایی اج غرب گو گویت نداریم و بره گویت نچریم کلاً فضای زندگی میرتاهر برای جاوید خیلی فضای متفاوتی از چیزی که تا حالا توش بزرگ شده یک فضاییه که به چیزهای غیر از چیزهای دنیوی انگار داره فکر میکنه یه سنگ قبریه که روش پارچه کشیده شده و جاوید تخت پارچه رو میزنه کنار می‌بینه که اسم میرتاهر روشه و بهش میگه که این کیه که هم اسم شماست ولی تاریخ فوت نداره و میرتاهر میگه که خوب ساخته شده اونم میگه آره به نظرم مثلا یه جوری سفارشیه انگار میرتاهر هم میگه آره گذاشتمش تو نوبت جاوی جا میخوره از جوابش و متوجه میشه که این سنگاب مال خود میرتاهره میرتاهرم که متوجه تعجب جاوید میشه میگه این کار رو همه تو آبادی انجام میدن و مثلا این سنگ قبل مال کربلای محمده و از دور یه پیرمرد مرد رو میبینیم که داره لنگ لنگان میاد به سمت مغازه و میگه که حلالزاده است خودش مثل هر روز راس ساعت مقرر اومده تا به سنگش سر بزنه کربلی محمد میاد و یه دستمال روی سنگش میکشه و بهش میگه که دیگه خیلی نمونده هم این هم من خسته شدیم از سرپای گذانم و بالاخره یه روزی به هم میرسیم و میرطاهر باش شوخی میکنه و میگه که ایشالله 120 سال زنده باشی اونم میگه نفرین میکنه ان به خودت برگرده و میرطاهر بعد از اینکه کربلی محمد میره به جاوید میگه که یه سنگ قبر دیگه هم هست مال بنای آبادی که توی خونه زمینگیره ولی هر روز به من زنگ میزنه سراغ سنگ قبرشو می گیره و نگرانه که من بفروشمش و هرچقدر من بهش میگم اسم تو روی اون حق شده و کسی نمیتونه اون سنگ قبر رو بخره اون باورش نمیشه بیرون مغازه میان مشغول چای خوردن میشن و جاوید تعجب میکنه از این که انقدر نوع نگاهشون به زندگی با چیزی که تا حالا جاوید دیده متفاوته
3: اینا فقط با فکر کردن به مرگشون زندگی میکنه با فکر نکردم من ببین اگه ما باور میکردیم
5: که با مردم یه نفس بیشتر فاصله نداریم دنیا گلستون میشد قیف که باور نمیکنیم مردمی هم تو کار
3: هست چرا؟ همه میدونن یه روزی میمیرم بله
5: میدونم ولی یادشون میمیرم برسته شما در بکنه بین دونستن و باور کردن کلی راهه از یه گرکنه میپرسن تو که یه عمر کارت اینه بیام دیدی میگه عجیبتر از این ندیدم که هشتاد ساله دارم گور میکنم اما هنوز باورم نمیشه که یه روزی خودمان
3: میمیرم آخه نمیشه که آدم اگه بخواد همش به فکر مرگ و مردن باشه پس که به امید و آرزوهش ببین جوون
5: مولا میگه اونطور زندگی کن که انگار صد سال دیگه زندگی اما طوری با مردم معاشرت بکن و به فکر عاقبتت باش که انگار فردا میمیری
2: خب همونجوری که گفتی جاوید و میرتاهر در حال خوردن چای هستن که یکی از اهالی آبادی میاد خبر فوتیه که دیگه از اهالی رو میده و به میرتاهر میگه که فلانی دیشب تموم کرده و میرتاهر هم میگه که باشه من خودم میرسونم جاوید چکه میشه و چای میپره تو گلوش و موقع محک زدن خودش میرسه در واقع میرتاهر جلو جلو به سمت غصال خونه میره درو باز میکنه و جاوید هی به جلو نگاه کنه، یه نگاه میکنه با یه حالت ترس و اینکه دوست نداره واقعا خود توی این موقع قرار بده ولی مجبوره به سمت قصال خونه میره وارد فضای قصال خونه میشه و اینجا ما میبینیم که خیلی امیرتاهر عادی برخورد میکنه یعنی انگاری خیلی خوب از ترس وزن گارنیه جاوید مطالعه ولی نمیخواد به روی جاوید بیاره و خیلی آدی لباس های جاوید رو میده بهش و خودش شروع میکنه به لباس پوشیدن. جاویدم شروع میکنه به پوشیدن چاکمه و اون پیش سفیدی که بعد بپوشن و خوش آماده میکنه تا جنازه وارد قصد خونه
1: کنه. آره دقیقا ما این ترس ترسو انقدر تورزه جاوید مشهود میبینیم که یه پنجرهایی داره قصد خونه هی hey, میره اونجا نفس عمیق میکشه. ولی نوع برخورد میرتاهر به نظرم خیلی کمک میکنه بهش به اینکه راحت تر بپذیره ماجرا رو انگار میرتاهر یاد اولین باری که خودش میخواسته این کارو انجام بده افتاده و خیلی عادی باهاش برخورد میکنه و بهش فرصت میده که یه خورد خودش رو آماده کنه و بعدش می‌بینیم که جاوید دیرون از قصال خونه توی حالت آبنبار مونند نشسته پاهاشو توی آب گذاشته و داره سعی می‌کنه که حالش بهتر بشه دختر میرطاهر میاد و صداش می‌کنه داره دنبالش می‌گرده و بهش میگه حالتون خوب نیست تو قصال خونه بودین فضای اونجا خیلی سنگینه آدم نفسش بالا نمیاد جاویدام میگه نه خوب میشم و حالم خوبه دختر میرطاهر ازش می‌پرسه که چی شد که اومدین غسال شدین کسی مجبورتون کرده بودینم میگه نه خواستم تجربه تازه بکنم سرش رو باهاش باز میکنه بهش میگه خودتون میدونین که خیلی از این مردهایی که توی این قبرستون و قبرستونای دیگه هستن با نسخه شما پزشک راهی قبرستون شدن جاوید هم میخندید بگه البته نه همشون میگه هاله ولی خب درصد زیادیشون این مدلین تو همین لحظه دستیار میرتاهر که محمد اسمش وارد کاز میشه و یه جورایی که انگار میخواد علاقش رو به دختر میرتاهر نشون بده به جاوید میگه که آقای دکتر کاری ندارین چیزی لازم ندارینم میگه نه به عمو بگو الان حالام خوب میشه
2: اون سمت ماجر رو ما مادر و خواهر جاوید رو میبینیم که به کمک مهران اومدن توی بیمارستان تا محیار رو ببینن مادر و خواهر جاوید میان بیمارستان و طوری که خود محیار نفهمه محیار رو میبینن و محیار جالی اون رد میشه و مهران گه که مادر جون این همون دخترش که گفتم مادر جاوید با عصبانه به مهران میگه که من نیمدم عروسک بخرم که من میخوام بدونم که این دختره کیه چیه با مامانش چیکارن کارن عصر چیه و با نگرانی میگه که باید بریم تحقیق کنیم این کافی نیستش
1: آره ببین خواهر جاوید چون از بالاخره چهره مهیا بدش نیماده، سر شوخی رو وا میکنه میگه که نگران نباش مامان جون میریم ببینیم سواد مواد داره یا بی سواده خلاص سر شوخی رو وا میکنه و سعی میکنه داره مامانش رو آروم کنه و از اون طرف هم خونه مهیا رو میبینیم که کرم داغ کرده و به مادر مهیا میگه شما پرروش کردین از اول نباید اجازه میدادین درس به خونه اون اول آخر باید کنه بچه به شوره مادر مهیا عصبانی میشه میگه فرقی نمی کن. که مهیا با کی ازدواج کنه قرار نیست بشینه تو خونه و کهنه بچه بشوره
2: آره و کرام از اون که خیلی عصبانیه از خونه میزنه بیرون میره سر کوچه و از باجه تلفنی سر کوچه زنگ میزنه به مادر جاوین و بهش میگه که اگه میخوای راجع به محیه تلات بیشتری داشته باشی به این آدرسی که میگم برو کارم مدرسه قسالخونه و محل کار پدر مادر محیا رو میده و مادر جاوید خیلی جا میخوره که تو کی هستی خودتو معرفی کن اینی که میگی چیه داستان و برای اینکه ببینه صحت داستان چیه از روی کنجکاوی به آدرسی که کرم میده میره و به همراه مرجان میرن سمت قسالخونه که ببینن آیا واقعا خانواده مهیا اونجا کار میکنه یا
1: نه مادر جاوید تنهایی میره تو خونه و مهیار اونجا مشغول کار میبینه و خیلی حالش بد میشه میاد بیرون و مرجان ازش میپرسه که مادر چی شد مهیار اونجا دیدی و اینم میگه نه مهیار اونجا نبود یه جورایی انگار چون هنوز از تصمیم پسرش مطمئن نیست میخواد بذاره ماجرا سربسته بمونه تا مستقیم با خود جاوید صحبت کنه ولی چون حالش خیلی بد بوده و مرجان میگه که زودتر تا خونه و حالم بدو نمیخوام اینجا بمونم
2: اون طرف هم جاوی با میرتاهر مشغول هستند، توی مغازه مقازه میر میرتاهر هستن یکی از اهالی روستا که یه خیلی شیرین زبون خوش صحبتی هم هستش یه آینه قدیمی داره میاد میر میرتاهر و از او میخواد که برای آینهش قاب بزنه
5: سلام سلام این هاینه رو اندازه کن، بنداز توی قاب خوب خیلی قدیمی قاب خودش کجاست؟ قابشو موریانه خورده، پوسیده بود، امداختمش دور خیلی قشنگ بود، حیفم نشم بندازم دور میدونی می ایرانه چند سالشه؟ چند سالشه؟ سد و هفت داد و پنج سالش؟ شهاده مای خودشون رو تو این آینه نگاه کردن و اون عمده آینه ها از ما آدم ها بیشتره اگر نشکنن اگر بشکنن و تیکه تیکه هم که بشن بازم آینه تو هر ذرهش میتونی خودتو ببینی قاب آینه مثل تن آدم میبینی موریونه میگوره میسوزه از بین میره اما آینه مثل روح آدمین اگه هزار تیکم بشه بازم آینه است شنبه حاضره بیا به تشت دست درمه خدا به سلامت
1: بیمارستان رو میبینیم که مهران با محیا مشغول صحبته و سعی داره بفهمه که محیا خبر داره که جاوید کجا رفته یا نه و مطمئن میشه که محیا هم خبر نداره. همطور که دارن با هم صحبت میکنن محیا پایین پله ها کرم رو میبینه و چون از آبر روزی کرم نگرنه سریع ازخایی میکنه و برمیگرده داخل ساختمان بیمارستان ولی مهران میره پایین پله ها و کرم یقه مهرانو میگیره و بهش میگه که اون دوست دکترت کجاست اینم میگه نمیدونم برو از خودش بپرس نمیدونم کجا رفته و اونم میگه که برو بهش بگو که اینم بهش میگه تو کی هستی میگه برو ازش بپرس که کرم کیه بهت میگه کرم کی و تو چیکار داشتی با دخترم منو چرا داشتی باش حرف میزدی مهرانم بهش میگه اینجا بیمارستان بهتر قبل از اینکه حاسط بیاد و بهنظرت بیرون و قبل از اینکه بیشتر از این برای دخترعمل بد بشه اینجا از اینجا بری و اینجا جای اینجور قلواربازیا نیست از اون طرف توی روستا جاوید رو میبینیم که علبه بر کار قصادلی تبابت هم میکنه و پیرمرد های روستا میان پیشش در مغازه میرتاهر و جاوید اونها رو معاینه نمیکنه یه بار دیگه جاوید رو تو قصادخونه میبینیم که این دفعه خیلی راحت داره برخورد میکنه انگار نه انگار که قرار مردای رو بشوره از اون پنجری که توی قصال خونه باز بوده و یه شاخه توت داخل قصادخونه داده بوده توت میکنه میخوره انقدر طبیعی داره با ماجره برخورد میکنه که انگار نه انگار که همون جاوید میگه که چند روز پیش دلزده شده بود از دیدن یک جنازه و حالش به هم پرده بود و بعد خودش توی خاطر نگاریش تعریف میکنه که سومین مرده رو هم شستم و باورم نمیشه که این منم که کنار یک مرده نفس میکشم اونقدر راحت غسلش میدم و دیگه هیچ خبری از دلزدگی و ترس نیست میبینیم که جاوید روی یک تنه درخت نشسته مشغول خاطر نگاریه و میرطاهر با یک ظرف میوه میاد سمتش و بهش میگه که نامه می نوسی و جاوید میگه ندارم خاطرات تمام می نویسم. و اونم میگه خیلی کار خوبی میکنی ما که خاطراتمون رو تو قفس نگه داشتیم به سرش و به دلش اشاره میکنه و میگه ما خاطراتمون رو اینجا و اینجا نگه داشتیم و هیچکس نمیفهمه که چی به ما گذشته تو این همه سال بعد ماجرای خاستگاری که برای دختر شب گذشته اومده رو برای جاوید تعریف میکنه و تعجب اهاللی روستا رو از این که جاوید
5: اومده از شهر و به این کار مشغول شده بگذاری تو این چند روزه خسته و کلافه نشدی که نه دیشب که اومده بودن خواستگاری دخترم میگفتن احالی محل تو حیرت موندن که چه تو شده تو از شهر پاشدی اومدی اینجا
3: قسلی موند آبادی که حق دارن اون جون خود منم حیرونم اصلا چی شد که سر از اینجا داره بردم و دارم کاری میکنم که اصلا تصبرش هم نمیگرد بگم اونم کار کار هم به که
5: گفتی فقط اونه که میتونه با آدم از این بازی ها بکنه میگه گفتم نک شودم زان طره تا من بودم گفتم منش فرمودم تا با تو
3: تراری کنم آخه چیه این که بیتونه زندگی آدمو زیرو رو گفتن
5: اونه که میذارن سر راه دل آدم برای بعضی ها یه نشون یه علامت. یه دعوت پلمونیه که آدمو بکشونه به وادی خودش حالا هر کی بتونه این راهو خوبتر تیکنه می‌ره به وادی‌های بالاتر، او مخشات می‌تونه بفهمه معنی عشق چی؟ اول به بانگ ناو و نی به دل پیغام بی بانگه به یک پیمان نی با من وفاداری کن.
2: اینا ما کرم رو میبینیم که رفته پیش پدر و مادر محیا مادر محیا داره زغال آماده میکنه و پدر محیا داره قلیون میکشه و کرم از پدر محیا میپرسه که از این دکتر سسوله چه خبر و پدر محیا میگه خب مگه خبر نداری میگه از چی خبر ندارم و میگه که محی برای شرط گذاشته بود که اگه هفت مرده رو به شروع کفن کنه حالا روی پیشنهادش فکر میک و کرم اولش میخنده و مییه که ایول مثلا محیا یه جوری اینو دک کرد و پیچوند و اینا ولی کرم یک کم که فکر میکنه عصبانی میشه و, و قاطی میکنه میگه حالا اومدیم و این شرش رو قبول کرد و این کار رو انجام دادش
1: حالا چی میشه؟ شما که بعد تو داماد دکتور داشته باشید آره دیگه در حقیقت نگرانی ک من بیجا نیست دیگه چون اون بر ما می میدونیم که جاوید داره همچین کاری انجام میده توی روستا هم می بینیم که جاوید دیگه کاملا بین مردم روستا شناخته شده و همه میشننان و کار تعوتش رو میده دیگه از نگرانی برای قتصادی هم خبری نیست محمد شاگرد میرتاهر رو می بینه که جلو در خونه میرتااهر واستاده و داره به یک شعری که روی سر در خونه نوشته شده نگاه میکنه همز داره با خونه هم صحبت میکنه و میگه که اینجا که آخر دنیا نیست کارم تموم بشه برمیگردم و به مهران بگین انقدر علکی کری نخونه بعد که تلفنش تموم میشه میبینه که بالا سر سردر خونه میرطاهر نوشته که چقدر سخته که دوستش داشته باشی ولی نتونی بهش بگی به محمد میگه که اینو تو نوشتی محمدم یه خورده جا میخوره بعد میگه که هیچکی نمیدونه آقا خوبه بعد اینا بهش میگه که این که دوستش داشته باشی نتونی بهش بگی نه خوب نیست بهش بگو دیگه اونم میگه نه هیچکس خبر نداره فقط یه نفر میدونه و به خدا اشاره میکنه و میره بعد از اون می بینیم که شب عروسی دختر میر و به زنوب کو برپا و دارن دختر میر رو میبرن به سمت خونه خودش این
2: مرد مرداسان ما محیار رو می بینیم که روی تختش نشسته خوابش برده و یه صداهایی میادش که انگاری داره کابوس می بینه صدای کرمه، تهدیدای کرمه با این کابوس از خواب بیدار میشه از خواب می پره و میاد داخل حیات تای آب و هوای عوض کنه و در مادرش وارد حیات میشن میان پیش مهیا و
1: یه جورایی میخوان, میخوان دخترشون دلداری بدن ببین مهیا انقدر نگرانه این انگار این نگرانی رو خانواده‌اش کاملا فهمیدن مثلا مادرش میاد بهش میگه که مهیا ببین اگر میتونی اگه واقعا دلت پیشش گیر کرده و اگر اونم واقعا تو رو دوست داره با همدیگه برین از این مملکت مام به خوشی شما خوشیم اگر تو بری مام برمیگردیم ولایت خودمون و داره سعی میکنه یک راهکار جدید جلو پای محیا بذاره. بخصوص اینه محیا مهیا اصلا دلش با کرم نیست و اصلا دوست نداره با کرم ازدواج کنه پدرشم در دلتایید حرفای مادرش میگه آره اگر تو این کارو بکنی ما خیالمون راحته شما برید یه گوشه دنیا که دست کرم بهتون نرسه و زندگیتونو بکنید ما هم اینجوری خوشحالیم و راحتیم مهیام ناراحت میشه میگه نه پدرجون مادرجون چه حرفی شما میزنیم ما باید مثل همیشه کنار هم دیگه باشیم و کرم هم گل داده که عوض بشه منم قرار کمکش کنم دیگه چی بهتر از این میخواین من تصمیمی گرفتم یه جورایی انگار تلویحا میخواد دیگه که من از فکر جاوید دارم سعی میکنم بیام بیرون و قبول میکنم محبت کرم رو و کنار میام حالا با تمام اخلاقهای بده کرم
2: شب بعد از مراسم عروسی میرتاهر و جاوید توی خونه تنها هستم میرتاهر شروع میکنه در کردم و جاوید و چون میرسایر همیشه مهاش رو میبسته ماهی بلندی داشته م... کش مهاش رو باز میکنه و رو به جاوید میگه آخرش دکتر راحت شدم و داستان بزرگ کردن دخترش رو برای جاوید تعریف میکنه به جاوید میگه که مادرش سرزا رفت و من دخترم رو تک و تنها بزرگ کردم هم براش پدر بودم هم مادر چند وقت پیش مادرش اومد به خوابم و نگران بود و بهش گفتم که نگران نباش من تا وقتی که این دختر رو سر و سامون ندم و نمیام امروز میونه مهمونها دیدمش خوشحال بود به هم لبخند زد و من بهش گفتم که دیدی به قلم وفا کردم حالا میتونم دیگه بیام پیشت و اونم لبخندی زد و دنبال عروس رفت میرطاهر از جاوید میپرسه که راستی دکتر از اون هفته نیتی که کرده بودی چند تاش مونده و جاوید با لبخند میگه فقط یکیش. میرطاهر میگه فقط یکیش و
1: چقدر داره زود هفته میشه؟ فردا صبح میبینیم که خونه میرطاهر سیاه پوش شده، میرطاهر شبه فوت کرده و دارن پیکر میرطاهر رو به سمت قصارخونه تشریح میکنن. جاوید میرتاهر رو گست میده و دفن میکنه و میبینیم که فردای اون روز جاوید داره از اهالی روستا که برای مشایعتش اومدن خدافزی میکنه به دختر میرتاهر تسلیت میگه یه بار دیگه و براش آرزی خوشبختی میکنه دختر مشتاهرم ازش تشکر میکنه کتابی رو که پدرش قبل از فوتش برای جاوید گذاشته بوده رو به جاوید میده و جاوید راهی میشه که به سمت تهران برگرده توی خروجی روستا محمد رو میبینه که داره از روستا خارج میشه صداش میکنه و بهش میگه که کجا داری میری نم میگه که خب دیگه جای من اینجا نیست و دیگه نمیتونم اینجا بمونم و جاوید هم بهش میگه همون که دوستش داشته باشی و نتونی بگی خب چرا بهش نگفتی. محمد هم گفت قسمت نبود میرتاهر مثل پدرم بود نتونستم بهش بگم و از جاوید میخواد که تا سر جاده برسونتش
2: این وره ماجر ما میبینیم که مامان محیه اومده پیش کرم و یه جوری در واقع میخواد که از در مهربونی وارد بشه تا بتونه کرم رو مهار کنه. بهش میگه عمو جون اگه واقعا میبینی که دل مهیا تو نیستش بگذر از این دختر، برای تو دختر قحط نیستش و کرم باز کوتا نمیاد و میگه که امکان نداره چون مهیا عشق بچگی من بوده شما از بچگی همیشه من میگفتید که مهیا مثل مادرم بوده، شبیه مادرم بوده در واقع و از مهیا یادگار روی صورتش مونده وقتی که بچه بودم مهیا یا سر منو شکوند ولی انقدر دوستش داشتم که نرفتم بزنمش و اصلا اون بچگی من این علاقه ر نسبت مهیا
1: دارم و وقتی که در حقیقت کرم این حرف های مادر مهیا رو میشنوه نگرانیش بیشتر میشه چون یه جوری متوجه میشه که غیر از خود مهیا دیگه خانواده مهیا هم راضی به وسالت اون و مهیا نیستن میره سراغ مهران مهران رو پیدا میکنه و بهش میگه که رفیقت کجاست هم میگه رفته سفر فعلا نیست و اینم میگه بهش بگو کرم سایه به سایه دنبالته و اگر پیدا کنه عمونت نمیده یه جوری میزنته که کار به بیمارستان هم کشیدن نشه که مهرانم بهش میگه فعلا که نیست هر وقت اومد خودت بهش بگو بعد مهران میره سراغ مهیا و با مهیا توی پارکی دارن قدم میزنن و در حقیقت یه جورایی میخواد بفهمه تصمیم مهیا در مقابل جاوید و کرم چی هست و مهیا به مهران میگه که کرم تو یک فضای بزرگ شده که معنی باز کردن اینجوری یاد گرفته منم تا حالا فرصت نکردم بیشتر براش وقت بذارم حالا بعد از این احتمالا بیشتر براش فرصت داشته باشم مهران که جا میخوره از مهیام پرسید خب پس به جاوید چی میشه و مهیام میگه خب زنده میمونه چون فعلا برای من هر چیزی تو دنیای مهمتره که اتفاق برای جاوید نیفته در حقیقت ما مطمئن میشیم که اون علاقه ای رو که جاوید به مهیام پیدا کرده مهیام هم نسبت به جاوید داره و الان فقط میخواد جاوید رو از خطر دور کنه و میگه که من مطمئنم که اگر این کارو نکنم هر جوری شده کرم جاوید رو پیدا میکنه و زهرش رو به جاوید میریزه
2: و بعدش جاوید وارد خونه میشه و مامانش به شدت عصبانیه با این مدت که نبوده و ازش میخواد که براش توضیح بده که این مدت کجا بوده و چی کار میکرده
4: بالاخره من نباید بفهمم تو واقعا این مدت کجا بودی و چی کار
2: میکردی؟
3: مادر من. مادر من چند بار بگم برای تزم نیاز به تحقیات عملی داشتم جاوید جان من احمقم مورجو بابا ایشون تو چیز کردی من نقهمیدم به خاطر اون
4: دختره رفتی توی ده اونجا چیکار کار
3: آخه
4: چه کردم؟ چه کردی؟ جا جواب مردم رو چی بدم؟ بگم من بابا شیع اوم زحمت کشتیم که بچه بشه پزشک حالا رفته شده قصال؟
3: آخه کی گفته من میخوام قصال بشم؟
4: توی اون ده چه غلطی میکردی؟ که همون بشون شده بودی؟
3: مامان من دیگه بزرگ شدم تبابت هم میک یه کسی هم اونجا بود که تو کار غستالی بهش کمک میکردم ای بیداره به باباتم همین اینها رو میگی؟ آره چرا که نه گناه اگه سوال داشتم بعد جواب میگرفتم یه چیزای بعد حالیم میشد حالیت شد؟ برایش میرون <laughs> آره مادرم چی؟ این که کیم چی چیم؟ چیگاه میخواهم بکنم کی میخوام؟ آدم عیار بالایی داره خودش نمیداره. این حالی
1: جاوید حرفاشو به مادرش میزنه از خونه میاد بیرون مهران می دنبال سرش میاد برای اینکه منصرفش کنه از اینکه بره دنبال محیا و بهش میگه کجا میخوای بری جاوید هم میگه بهش که تو دیگه چرا این رو میزنی تو که میدونی دارم کجا میدم دارم میرم دنبال محیا و اینم بهش میگه که کردم تهدیدت کرده و گفته اگه پیدا کنه امنت نمیده میدونی که دیونه است و جاوید بهش میگه که مهران میدونی که من دیوونه ترام و من اصلا کردم کاری ندارم فقط میخوام برم با محیا حرف بزنم و حتما مهیا رو ببینم و مهرانم بهش میگه که خواهش میکنم تو این کارو نکن من هر جور شده میگردم و مهیا رو پیدا میکنم و میارمش پیش تو جاویدم قبول میکنه و بهش میگه که پس حتما پیداش کن برام وگرنه خودم میرم سراغش مهران میگرده و مهیا رو پیدا میکنه تلفنی به جاوید خبر میده و بهش میگه که من وسط مهیا رو پیدا کردم فقط قول بده که تنهایی نریدیدنش و جاوید میگه من با کرم هیچ کاری ندارم فقط میخوام برم مهیا رو ببینم سوار ماشین میشه میرسن یه پارکی که مهران با مهیا اونجا قرار گذاشته بوده توی یه پارک بالای شاخه گل منتظر مهیا میشه وقتی مهیا میاد شاخه رو بهش میده مهیا بازم با یه جوری با سردی بهش برخورد میکنه بیشتر نشون دهنده اینه که میخواد جاویدو منصرف کنه چون هنوز نگران از اتفاقی که امکان داره براش بیفته و جاوید بهش میگه این همه مدت کجا بودی چرا نمیتونستم پیدا میگه به خاطر خودت ازت دور شدم الانم به خاطر خودته که اینجا ولی جواب من هنوز همون جواب قبلیه میگه پس هنوز یه شرط دیگه یه مونده میگه نه. من خیلی خوشحالم که تو شرط منو در حقیق شوخی رو جدی گرفتی و خیلی بابتش ازت ممنونم ولی این اتفاق نمیتونه بیفته چون کرم هر جوری باشه زهرشو میریزه. جاوید بهش میگه که من نمیدونم اگر تو تو زندگی من قرار نمی گرفتی چه اتفاقی میافتاد. من مسیر زندگیم کاملا به خاطر تو تغییر کرده و الانم حاضرم هر کاری بکنم. میخوای فرهاد بشم برم کوه بیسوتونو بکنم، میخوای چه میدونم برم از چشمه آب حیات وسط آب بیارم. محام به میخند و میگه میتونی میگه خب اگه تو بخوای باید تلاشما بکنم دیگه تو همین هین که اینا دارن صحبت میکنن کرم پیداشون میکنه و از پشت میاد چاق رو فرو میکنه توی پهلوی جاوید محییا سراسیمه فریاد میکشه و میگه که کرم چیکار کردی کرم انقدر اصابانیه که اصلا متوجه نمیشه و محیا رو حل میده محیا میخوره به یک درختی سرش میخوره به درخت و بیهوش روی زمین میافته از اون طرفم جاوید که چاق خورده بوده بیهوش روی زمین میفته و تازه کرم متوجه میشه که چه کاری انجام داده و وقتی که بدن خونی مهیا رو میبینه میشنه روی زمین و فریاد میکشه و مردم جمع میشن تو صحنه بعد ما میبینیم که جاوید روی تخت بیمارستانه و داره خواب میبینه توی خوابش میبینه که یک تابوتی روی دوش میرتاهر مهران و خانوادهشه و اون تابوت تابوت جاوید هست و انگار اونا دارن تشیهش میکنند و جاوید خودش داره تشیه کننده ها رو نگاه میکنه پشت سر همه در یه فاصله دورتر محیا رو میبینه وقتی همه میرن به یه سمت دیگه جاوید میاد روبروی محیا وای میسته بهش لبخند میزنه و از اون سمت دیگه میره در حقیقت انگار این به ذهنمون میرسه که جاوید زنده مونده ولی محیا مرده. ولی چند لحظه بعد میبینیم که محیا بالای سر جاویده و داره با لبخند به جاوید که داره توی خواب اسم محیا رو زمزمه میکنه نگاه میکنه داستان اینطوری تموم میشه و خوشبختانه آخر ماجرا به خوبی و خوشی تموم میشه. چیزی که برای من جالب بود تو این داستان این که این داستان در این حالی یک داستان آشغانت چیزهای بیشتری به تو یاد میده و به تو یاد میده که خیلی چیزها بستگی به نوع نگاه تو به زندگی داره. حتی مرگ و زندگی بستگی به این داره که با چه دیدی بهشون نگاه کنی.
2: دقیقا مریم جان یک فیلم بسیار آموزنده و قشنگی بودش همراه با اینکه عاشقانه بود کلی نکات آموزنده داشتوش
1: اینم از این ماجرا، این فیلم هم تموم شد امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید شب و روز همگی بخیر خدا نگهدار تا یکی دیگه از برنامه
2: های سنریو با شما خدا حافظی خدا نگهدارتون